0: Ja, hej och välkomna till The Motorsport Rescue Guy. Vi är nu inne på tredje avsnittet av denna podd. Och idag tänkte jag att vi skulle köra lite en annan vinkling. Idag kommer vi inte att köra något intervjusegment. Utan idag har jag med mig min gode vän och medhjälpare Micke Gustafsson. Så välkommen Micke.
1: Tackar. Ja, det här var intressant. Jag har som vi pratade om tidigare så blir det ju premiär för det här med att en spela in en podd, det närmaste jag kommer det är väl ja, liveinspelningar, absolut och då har det varit under kärvis sammanhang så det här är ju något helt nytt för mig, så det är lite spännande
0: Ja, nej men det kan nog bra. Gängligt kan man säga att eh, en av anledningarna till att jag har med dig är för att dels är du väldigt trevlig och eh, kunnig på det du gör, men sen är även det att ett samtal blir alltid lättare än en monolog känner jag att lyssna på, så att eh, jag tänkte väl helt enkelt att eh, du passar rätt så bra för att eh, du har ju hållit in mick förut som jag har uppfattat det. Eller hur mycket?
1: <laughs> ja, jo faktiskt. Det har ju blivit några säsonger inom framförallt drag racing eh, som spiker från, jag vet inte när vi, det här är ju såhär bananskar. Någon frågade på en eh, folkreserving här i Ljusarv, men du är mycket som kan prata på i, typ utan en Ska du vara frisig på en folkhistorisk eh, Jo, det kan jag väl prova. Och det funkar väl då ganska bra. Och sen har du fortsatt. Jag fick, eh, eller jag hade väl turen att lära känna Pelle Flickes lite grann, eller Hallström. Och då tyckte han att vi eh, kom ner hit och jobbade lite. Men det eh, 2009 har jag för mig. Och börjar jag Och så har vi, eh, ja, så har vi väl lite grann. Så det är från, typ, ja jag har fått erbjudanden men aldrig varit, jag har hållit mig mellan Sverige. Vi har ju några stycken som jobbar lite norrut och jobbar lite söderut. Men jag har väl haft mellan Sverige som de senaste tio åren i alla fall på motorsporten. 99% vägvetning och det är, väl, det är väl det största intresset för min del. Och då har man ju snöja in på det, du vet hur det är. Man snöjar in på vissa detaljer och sen blir det... Ja, man har ju en kunskapsbank som man utnyttjar i det där. Och, för dagen så känns det väl rätt okej.
0: Vi kanske ska köra ditt artistnamn som måste ha brukar vara Mickey G då. Så kanske de för fler känner igen <laughs> känner igen namnet och rösten känner väl definitivt igen. Men det är ju faktiskt så att ska vi hårdare det så du har ju faktiskt varit jag ska vi kalla det för utövare eller du har ju varit co-driver i Street Week, men du har även varit eh, team inom dragracingen också.
1: Jo, Eh, det där har jag väl tagit med mig faktiskt. Det är fördelen kan jag säga att jag har sett alla vinklar på just sporten dragracing eh, Inom motorsporten så har jag nog varit var alla äta. Jag har väl in på dragracing 93. Nu pratade jag om 10 eh, en, en god vän nu från eller Ljusarna när man sen tyckte väl att för mig till i så var det han hans ljus på oss 245, biltrailer, följde ner baksäten, ladda in allt. Vi hade framsteg. Ja, var väl lediga. Sen åkte vi till hälsa Och så har det fortsatt i olika olika kategorier. Mm. Snubblade in även på lite rallkloss. Vad som är som mekaniker. Rall, klart. Med tanke på vart man är, eller är uppväxt, så är rall ganska nära till hand. Just Helsingland har jag varit. Helsingan-Värmland skulle man säga. Men det har också varit rallymässigt. Men ja, det har blivit från, Faktiskt Från att eh, vi, vi har varit på gatan. Det ska man kanske inte... Det, det är ju preskriberat nu. Men vi har varit på gatan. Och eh, hela vägen... jag har faktiskt stått på startlinjen. för 10-1 under en EM-tävling. Och vinkat fram en prostock. Och det är väl... Det är ganska häftigt. <hör> eh, vad ska man säga om... Jag har tänkt mycket på det där. Just Folk strävar hela tiden efter att man ska komma så långt som möjligt i karriären. Men roligheten ökar faktiskt när man är, är i Jag kan säga att det är minst lika kul som det är idag. Jag brukar ge så här. Jag har också en massa frisbicks på andra halv. Men, och, 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 när vi åkte i TTV, det var ett äventyr att Ganska slitsamt. 170 mil i en tävlingsbil. Nu, vi trodde att vi skulle glatta runt i depån och dricka bubbel på kvällen. Och man kan säga att den, den tanken sprack väl ganska rejält redan första dagen. Det var inte så att det var mycket skruvning. Vi, hade, vi har åkt en jävligt bra bil som höll. Jag hade nog planerat bra och tänkt ganska mycket. Och, ja, men det kändes bra. Men just det här... Alltså 170 mil på ett sportstolar... Du vet när man ställer sig på skriftgård eller på slalomkexen första gången på säsongen. Den känslan, att nu pratar vi om nedre regionen, sätet och uh, lårerna.
0: Men jag tänkte säga, den här Street Week-veckan var väl, visst var den rätt så svar och ni hade väl rätt så bra AC-bilen va? <laughs>
1: <Oja>. <laughs> ja vi, vi köpte faktiskt en, en termometer, en, en vanlig in- och utomhusen. Så hade vi neddelen delen taket. utomhusdelen i Taka 47 grader. Nej, förstås. Inomhusdelen i taket. 40, runt 40 grader. Så hade vi den delen som du sticker ut genom fönstret. För att mäta ut den. Den la vi på gardantunneln. Jag kan säga att det var inte långt ifrån att man kan seka ägg. Det var luftsamt värt och värt. Va? Och då åkte vi som folk tyckte en standardbil. Men du vet, det var ju helt rentet. Den där bilen har de ju... Ja, det var ju BMW E34. Alltså, du, när man kommer och har stänningar att bort rygga 300 kilo i vikt, då finns det inte mycket stocken kvar någonstans. Så kan säga att det är all in i bilen. Så det var, nej det var ett till. Det var det verkligen.
0: Vi ska väl prata lite mer om Street Week för ni er som inte vet vad Street Week är så är det egentligen kan man säga en dragracingtävling där man kör fem banor på fem dagar runt om i Sverige och Stora här problematiken är att du måste transportera din bil, dina verktyg och förare och mekaniker i, på eller bakom fordonet eh, till de här banorna själv under de här fem dagarna eller sex dagarna som det är. Så att det är eh, rätt så slitigt. Jag har ju tur för jag åker runt och har räddningen där så jag har ju AC i min bil och eh, behöver ju generellt sett inte mäcka så mycket men jag ser ju vilket... Enormt slita men, ja, men Jag tycker det är jätteintressant. För du har ju lite olika perspektiv. Dels har du varit med under relativt lång tid. Du har sett lite allt möjligt. Du har ju faktiskt haft ett perspektiv som många inte har. Du har ju faktiskt kunnat sitta och... ja, Ska vi raljera? Du har ju kunnat sitta och titta på. På ett helt annat sätt som spiker Att du ser kanske vad som händer där på banan och följer med i det på ett litet annat sätt än vad man gör som team. När man kommer fram och gör sitt resultat och sen så sticker man tillbaka till sin depå. Så det ja, så, så du har ju sett du likväl som jag har ju sett några starter inom dragregistringen genom åren.
1: Ja, vi brukar ju säga en bra två tävling. Har man snubblat in på meter tusen tidkort så har jag ju alla tidkort Det säger väl en del. Och börjar man summera ihop det så att man sitter fem tävlingar om år då, i nästan tio år. Så helt plötsligt har man ju sett det en annan start. Och det här tar man ju med sig såklart. Jag tycker
0: det är... vi, satt, vi satt och räknade här i fjol jag och en kollega och kom nog fram till att jag hade nog sett i alla fall runt 200 000 dragraisingstarter genom åren. Så att man, man, man har ju sett någon bil som har kört lite då och då. Ja. Eh, ja, nej men jätteintressant. Och som sagt, du är ju hemmahörande i Ljusstars trakten i Hälsingland. Men du jobbar ju nere i Stockholm, vad jag vet i alla fall. Så att där brukar jag ju hitta dig på dagarna när jag pratar med dig.
1: Exakt. Jo, jag jobbar ju som snickare eh, för dagen. Jag har ju varit runt och jobbat på olika, med olika saker ska man säga. Det är väl så där, röstlös, något röstlöst skär. Så jag, är lite, jag tycker om att, jag tycker om att jobba. Just nu så är jag inne i byggsvängen där jag har damlat tillbaka med jämna mellanrum. Så det, det är bra. det är Lagom fritt. Man får äta sig själv lägger upp Så det är helt okej okay, faktiskt. Så för tillfället så jobbar jag nere i stockholm och Som det är just nu så har ju senaste två år. Och då är det passat ganska bra. Man jobbar och från Stockholm till tjurbanan banan, framförallt jag har vi har den som hemma banan för de har ju varit nära. Det är ju inget timme Om
0: ja, så. Så det, ja, det har väl varit rätt så strategiskt för du har ju Mantorp strax söder om Stockholm och du har Kyra strax väster om Stockholm och du har Tierp strax norr om Stockholm. Så att det blir liksom på något sätt. det blir ju ett litet. Ett, en bra utgångspunkt i den aspekten.
1: Absolut. Och det är de barnen som jag har varit och jobbat på de sista. Tre åren, kan man säga. Och det, och det är väl gott nog. om man Det tycker jag absolut. Det är, det är också ganska kul att ta med. För vi ser det här. Både du och jag har varit på olika ställen. Men just att man får chansen. Dels på TIA. Som i för sig är. Ja, det är en cool anläggning, absolut. Det är, det är ingen snabb om den saken. Men man ser saker på olika sätt. Eh, TIA har ett upplägg. Mansor har ett upplägg. Kula har ett upplägg. Och, Fördelen som jag kan tycka är att man kan ju ta god godbitarna från alla ställen och sen heter det, sätter man det där man är. Att man, man tar med sig erfarenheterna, det tycker jag är jätteviktigt. Det är något som om man ska gå in på det här med om man är ambulerande, då tar man med sig fördelarna och nackdelarna. Jag tycker att det är ganska viktigt att fler skulle försöka ta ut av funktionärer. Att man jobbar på flera ställen. För du blir ju lite så här hemmablind. Det här har vi gjort och det här har vi alltid gjort och så ska det vara. Medan är man runt lite så lär man känna folk. Man tänker, ser hur folk tänker och ja, men vissa saker är jättebra det snabbt man med. Och det tycker jag är ganska viktigt. Ingen är ju fullkomlig någonstans. Men jag har ju varit arrangör också uppe i ljusar här på Sönnefält man ser den banan. Och vissa saker tyckte man att det här var ju en super, super bra idé. Och så kom man på ett annat ställe. Ja, men det där provar vi för tio år sedan. Och det ju inte då. Så det känns ju som att upp till en en gång till kan ju vara lite onödigt. Det, ja, jag är, för, det är glad att man har fått chansen att vara runt på lite olika banor.
0: Det är ju lite det här som för mig är kanske fundamentet med varför jag gör just den här podden. är För att vi ska kunna skapa... Till att börja med samtalet och sen skapa plattformen som gör att vi kan utbyta erfarenheter och att man kan sprida erfarenheter. Jag tycker det är lika intressant att ett dela med sig av vad jag har skaffat för erfarenheter och för kunskaper när jag har lyckats och när jag har misslyckats. Men även att få höra när andra människor har lyckats eller misslyckats, att skapa ett klimat där man faktiskt vågar prata om att det där gick inte så jäkla bra. Eller nej, det där var ingen bra lösning. Vi skulle ha gjort där istället. Att man har styrkan. Jag upplever ofta att vi bygger lite vattentäta skott mellan sportgrenar. Vi bygger lite vattentäta skott mellan eh, arrangörer inom sportgrenar. Eller mellan klasser eller mellan serier. Där vi, inte, där vi inte vill dela de här erfarenheterna. För vi tror att det gör oss svag att visa att vi inte alltid gör gör allting perfekt. Men det finns ingen som gör det perfekt. Jag kan ju sitta liksom och titta på en f tävling och, och se saker som jag hajar till över. Men hur tänkte de där? Eller varför springer den där räddningskillen runt med liksom på den där F1-tävlingen? Men alltså, det är ju så. Vi är, vi, är inte, vi är inte perfekta. Men kan vi få till, som du säger, det där utbytet, det där samtalet, den där viljan att kanske våga utmana oss det, det är väl det som är liksom grundfundamentet till att vi sitter och här med samtal.
1: Ja, och det tror jag att vi, jag tycker att, vad ska det om vi pratar om trender och sånt där, nu har vi varit med både du och jag ganska länge jag i alla fall har ju jobbat del, kula ljusbär, där har vi, där har jag varit ganska statisk men jag ser ju också det här att ett tag då var det så tungt att få rodda folk. Folk var rädda för att jobba ideellt. Hit och på många ställen. Alltså, det är tungt jobbat att få tag på bra folk. Nu, de sista åren måste jag säga att det här har ju ökat. Om vi går in på det här med, med äkaretsstänket. Hur man vill att det ska se ut. Det är så kul att jobba med folk som tänker ungefär åt samma håll. Du får i alla fall... Har du sikt? Absolut. så är ingen som hugger, hugger i ryggen och säger att det där är jättefel. Utan jag tycker att stämningen överlag de sista par åren har blivit bättre. Det är roligare att jobba igen. Allt går i så är det. Men just för dagen, och det tror jag att har, har vi blivit något år äldre. Vi, vi, accepterar. vi har en högre acceptans mot hur andra tänker och hur andra vill jobba. På något sätt, det, det, det lutar åt rätt håll. Just det här med hur funktionärer jobbar och hur funktionärer det är Man vill på ett annat sätt. Man vill att det ska se bra ut. Och då kan vi ju tänka att de åker ut på en stor tävling där det är kameror, där det är vindlar. Men då börjar folk tänka att den här där då, kanske vi ska lägga undan. Den här stiga som har stått här i, i tio år som ingen har brytt sig om. Den tar vi bort. Jag tänker på ni är eh, över start, eh, start, eh, linjen. Där har det stått en spege i, i, i flera säsonger under tävlingarna. Men varför har ingen tagit bort det? Nu kommer en vit, folk rättar upp mot kamera och sänder den bort. Sådana här grejer börjar folk tänka detaljer och det är för att vi ska kunna bli bättre. Det här med säkerheten som vi tycker är ganska intressant både du och jag att det accepteras på ett annat sätt. Du, du, du börjar ju få till att tänka så att varför... Jag tänker så i alla fall. Om jag pratar med en människa. För mig ringer folk eller skickar folk till. Du, vad ska jag ha för kläder på mig om jag ska åka 850 och så har jag etanol. Ja. Eh, hmm. det är det jättekul för folk blir intresserade. De bygger ett intresse och de har ett intresse. Och sen... Tycker de att det verkar jävligt intressant att man ska kunna jobba på måndag om det nu händer någonting så här igen. Så det händer en annan gång kanske att man har gett sitt telefonnummer till de här personerna. Så att här får du ett svar, här får du läsa ett recept, här kan ni resonera. Och just det här resonemanget som vi har pratat om nu, det är att och det är ju positivt. Då börjar det, då börjar det lyfta fram. Inte bara inte bara säkerheten, utan det kan gälla, jag tycker det är här, nördigt intressant med barnseparering. En här i tjura, den börjar ju ofta på torsdag eftermiddag. Man åker från jobbet, lastar in grejerna, kopplar på husvagnen eller vad det är man ska ha. Ner, jobbar fredag, sitter och nöter i traktorn, vi drar gummi, och eh, allt vad det innebär. Och sen jobbar man som spiker två dagar. Och sen, nu brukar jag, väl, jag kanske inte, tyvärr har jag väl kanske inte varit en som har dragit in allting, utan... Jag är bättre på att få dra fram saker. Kanske inte så bra på kunderna. Alla gånger. Men just det här. Folk breddar intresse. Och, 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 folk börjar bli intresserade. Det gäller ju även. Tycker jag. Framförallt. Eh, vad heter det? De aktiva. Också. Att du har ju. Men som vi här. Säkerhet. Vi har ju pratat om säkerhet länge. Det här skulle man vilja att folk pratade om. Att folk tänker på. Ja, men som ni pratade om. Jag lyssnar på en och förra programmen om just hans saker som han brinner för. Och det är ju inte bara att tjäna pengar, utan även hans största drivkraft. Det är ju det här att jag vill ju att mina kunder ska överleva en kraft. Och det vill ju jag också. Jag vill inte se en på banan där vi har skador och kanske ännu värre. Utan det är visst att man... Risken finns det det är ju också lite kittande med att tävlingar det råker fort och det är mycket kraft. Allt kan hända. Men du vill ju i alla fall inte att det ska ske onödiga stador på grund av torksskit i att ta på sig eller skit i nackskyddarna. Och jag tycker att det börjar luta dit så att vi tänker bra. Ja. Och det, det är ju någonting som ja men, kunskap ökar ju hela tiden. Då skapar det en trygghet. För det är inte så kul att stå som arrangör och veta att den här igen. då får man räkna med en par Och Så har det ju kanske varit tidigare. Idag är det ju inte så. Så nu tänker vi att den ambulansen, det bästa som kan hända är att ambulansen aldrig får röra på ja, sig. Så,
0: så är det ju. Jag, jag tänker faktiskt är det ju så när du säger JP att eh, du var ju faktiskt eh, besökare eller deltagare på den första föreläsningen jag IP gjorde det som sen blev Simpsons Safety Academy den vi körde i Södra hamn, om jag inte missminner mig helt fel va?
1: Jo, exakt det, det var jag faktiskt och det var ju som vi pratade om då när jag lyssnade på den här podden och det var ju på hotellet där och det måste ha varit 2009 2009 var det? Ja, och det var ju då innan kan jag säga att då, då jag tror inte man tänkte så mycket visste vi åkte rally i skogen vi hade ju det som vi hade bälte, hjälm och kanske nattdraga, handskar. Ja, handskar. Men det var aldrig helt enkelt. Vilket slags handskar? Jag vet ju, vi, nej, vi tävlar aldrig. Jag åkte med en kartlästare på några tävlingar. Jag tror inte jag hade handskar på. För det inte att bläddra. Jag läste när hon försökte. Han som körde, han hade ett par arbetshandskar. Tunna, och det var ju för att han skulle greppa rösten. Vi hade aldrig en tanke på att det är trädpårträder eh, som att hålla för brand. Det, det, det fanns bara inte. Nu pratar vi 2005. Kanske. Tidigare än då måste det vara. Tidigare ändå. Nu pratar vi 98, 99 någonstans. Det säkerhetssänket som finns idag existerar inte då. När skydd hade aldrig att om. De som åkte med ja, njaha, det vet man inte heller. Existerar inte. Man åkte med hjälmar som jag skulle inte ens åka moped i sån hjälm idag. Tappade den i backen så strax den. Drog det åt käkrämmen så strax, här, alltså strax sidorna. För jag vet att vi var i... Uh, nere i Skåne. SM i rörligkross. Då fick vi en hjälm bortdömd på besiktningen. Det enda som hade hänt det var att Peter som förfören hette. Han drog åt käkrämmen. Så strax det runt nitarna i gara. Och då dömde de bort hjälmen. Så bra grejer hade vi.
0: Ja, men det är, så. Det är ju så. Saker har ju förbättrats. Vi pratar ju om säkerhet på ett annat sätt. Jag tror det är jätteviktigt. Och det här har väl jag fått lite pisk från. Lite högerofficiellt håll just det här. Att jag anser att det bästa steget vi kan göra är att utbilda våra aktiva. För då har jag mer utbildade och kunniga individer att prata med. Och då kommer de i sin tur att bli lättare att prata med. Så slipper vi mycket av den här kanske ryktespridningen eller ibland felaktiga cherrypickingen som sker när man rycker små segment eller fragmentariska delar och resonemang för att stötta sin tes utan då kan man faktiskt prata med folk och det där, det där har varit lite tungrot och det var definitivt tungrot när vi började 2009 där föreläsningsturnén var ju ingenting som som är kanske allt för brida ögon från till exempel förbundet... ...utan de var inte så jättepositiva till vad vi gjorde. Men med tiden så har ju de också förändrat sig... ...och insett att det finns positivitet i att utbilda förarna. Och jag tror att där ligger drivkraften... ...för att det sämsta vi kan göra... ...det är att säga till motivering varför vi ska ha en viss sak därför att. Utan vi ska alltid kunna förklara försvara eller lägga oss pratt om vi upptäcker att det inte blir bra. Vi måste våga ta diskussionen. Och det upplever jag att där har man inte riktigt varit från officiellt håll att man tar de diskussionerna. Och då har vi ju fått de, de konflikter, disputer och många gånger till och med som resulterar i bråk eller riktiga konflikter. Alltså och det, det tycker jag är tråkigt för jag tror... Att man kan, eller jag vet, att man kan reda ut mycket av det här bara genom att våga prata. Jag pratar ju med flertalet aktiva inom olika sportgenar nästan varje vecka. Och jag märker ju att eh, ofta handlar det om brist på information eller brist på hur man ska hitta information. Och jag tror ju att liksom ett förbunds viktigaste roll är ju att utbilda sina aktiva i att förstå varför de ska göra saker. Varför ska jag bygga en säker bil? Varför ska jag köra på ett visst sätt? Varför ska jag ha en viss utrustning? Eller inte? Alltså det är ju den viktigaste rollen man kan göra. För vi kan skapa regler och vi kan skriva riktlinjer. Och ja, vi kan hitta på allt möjligt. Men om vi inte har fått dem aktiva att förstå hur de ska göra det. Då kommer de försöka hitta sätt att kringgå det. Jag vet ju till exempel vi har... Dragilsinförare som har kört ända upp till Promod- som besiktade med tjocka handskar de skulle ha- med SFI 20-handskar som de lånade av Polan. Och sen körde man med SFI 1-handskar- för att man ville ha bättre känsla mot rätten Och då har man ju inte riktigt förstått- varför man skulle ha de där tjockare handskarna. Eller kanske hur man måste tänka kring det där och så. så att det, jag vet inte, ibland, ibland känns det som att- diskussion, utbildning- och dialog är, liksom, är så fundamentalt att våga prata, att våga vara ute på tävlingen och prata med dem, aktiva också, att finnas med dem. Och inte bara gömma sig in i, i det som i slutändan blir liksom ett ett torn, ett slott där man står innanför murarna och inte riktigt vill prata.
1: Nej, exakt då. Jag tänker just på det här, en, en, en enkel förklaring eller vad ska man säga, det här... Eh, som har varit bland aktiva. Men jag tycker det är ganska förvånande. Jag kan ju dra eh, en, en parallell med det som Sandra Sandra Hall som jag och Åsaf gick med. Hon tävlar ju även i vanlig, inom parentes, eller säga, vanlig vägracing med den här bilen. Men hon har ju, det är ju något år sedan, så inskaffat hon ett hybridskydd. Det står ingenstans i regelboken att hon måste ha ett hybridskydd. Nej. Utan det räcker med en slags en, 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 en klassisk nackkragel som man ser ut som grannen i bäck. Men hon hade ju bra förklaring. Jo men det är så här. Jag har ett ansvar mot min arbetsgivare som betalar min lön. Som jag slut, i utlängningen kan hålla på med den här grejen Plus att jag har två, två barn som jag har ett ansvar emot. Som också behöver ha ja men gör jag, jag illa med nu, och det, det är hastighet alltså 270 km timmen och det börjar på en rotation det ska mycket till när huvudsiktet går på kroppen alltså, utan skador så just det resonemanget, det har jag tagit med mig och det är jag för många andra chaufförer, så, men varför måste man ha hybridskydd då? Nej du måste inte men det är väldigt bra, eller ett nackskydd men hybrid tycker jag verkar som bäst och då har man ju ändrat inställning Ja, och det är ju som jag har pratat om också. Du måste inte ligga på miniminivån hela tiden. Du kan ha en tjockare overall eller en högre klassad. Du, även först du åker bara tio sekunder så är det helt okej okay att skaffa ett hybridskydd. Eller ett nackskydd. Och som du frågar, hur justerar in det här? Vilket jag hoppas att den du köper och har lite koll på. Det är inte alltid, men det finns i alla fall möjligheterna. Och, och det, det är också en sån här grej som jag tänkte tänkt på. Hela tiden. om du köper ett nackskydd nu, ett hybridskydd. Jag har ju sett det själv. Det var någon kompisar till min grabb som hade köpt ett varsitt hybridskydd. Men jag tyckte att hemmanna såg fel. De såg för långt, Det stoppar stoppa inte. Så jag rekommenderar man prata med den här killen. Då var det ju givet För det var ett ett hybrid. Ja, då fick ju hjälp. Och de var jättetacksamma till att någon hade sett det där. Och någon hade engagerat sig. Och då är vi där. Kan vi informera? Jag menar, vi är inne i det här. Vi ser vissa saker. Jag är inte alls lika kunnig som du. Men jag har kontakten så jag kan sprida ordet vidare om annat. Och då, då bygger vi en, en aktiv säkerhet också. Det är så, men tänk att det ska vara roligt. Det ska, det, det ska inte vara den negativa men Vad tusan sånt där skit kan man inte hålla på med. Det, där, det är oh, där det det behöver man inte ha. Jo. Men tänker vi tvärtom. Det här är ju jättebra. Vi sätter det i andra situationer. Ett annat exempel som jag faktiskt har diskuterat med mer än en, det är det här med du tycker att det kan vara mycket pengar att investera i ett nackskydd. Låt säga att det kostar 6 000 kronor. Jag har inte fattigt på det idag. Kolla med arbetsgivaren. Om han eller, han eller hon är intresserad, av att hjälpa till, det kan handla om en sponsorgrej det kan handla om att ta en harva fakturan, vad som helst man behöver ju inte basera sig blind på utgiften utan i, i förlängningen så handlar det om att då kan du komma tillbaka du kan fortsätta jobba mycket tidigare än, än om du inte hade haft det här och det är väl en ganska bra förklaring om du vill fråga chefen för spons, kan jag tänka då.
0: Ja men definitivt Nej, men det låter det låter klokt och vettigt och det, det är de här tankarna jag vill någonstans att folk ska börja tänka. För jag tror helt enkelt att det bara handlar om att vi måste våga prata. Vi måste våga ja, skapa samtalen, plattformarna för att kunna prata. och Man måste veta att man kan vända sig till någon när man har, när man har de här frågorna. För många har frågor Sen kanske inte alla vågar ställa frågorna.
1: Nej, precis. Avbryter jag lite grann, det tycker jag kan vara kul. Man ska ju inte avbryta. Men det är också en sån här grej. Folk frågar ju nej. Jag, jag kanske har mycket kontakter. Och då rekommenderar jag många frågor. Pratar för mig. Just det här är säkerhet. Ja, jag, jag kan inte det där. Men jag vet ju vem som har skrivit regelboken. Typ. Och, och det är många gånger i många klasser. så har, har det ju faktiskt varit du som har varit involverad. Under fick bland annat, under flera av den tanken och sätter runt tjura, och även i andra sportgrenar. Så det är också en sån här grej. Och då jag, jag känner ju dig, och har gjort det ganska många år, men jag är fortfarande nyfiken <laughs> den frågan flicka. Vem är Rickard? Ja, men det är han som sitter där borta. <laughs> ja, men, men vem är Rickard? Det är också en sån här grej. Vi pratar om poddar hit och dit. Vi pratar med andra och pratar om, om andra. Men vem är, vem är Rickard? Vad är det som gör att han är
0: den Det absolut mest komiska var jag skulle vara med i Motorsoffan som var en webb-tv-sändning som Nitros hade förut och då skulle de ha en pressbild att lägga in och eh, jag skämtar lite och skickade jag över en bild ni hade på mig en hjälm och då var det en av dem så Henrik Modig som, du kan inte skicka en bild när du har hjälm på dig. Det då är ingen som känner igen det då hör man eller Lelle Olsson i bakgrunden det är fler som känner igen honom då så att det, 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 det kanske är lite så ibland Nej men, nej, men alltså vem är jag? Jag är ju jag är den räddningskillen och det är väl så de flesta känner mig egentligen. Jag har ju, liksom, jag har ju aldrig gjort något annat än, än räddning och säkerhet. Det är där, jag har ju passat på att vara lite team och sådär och hoppa in och så. Men det, är, det har alltid varit min drivkraft med räddningen. Min, min grund är ju egentligen att jag har inte så jättestort motorsportintresse. Det där är lite chockerande, där behöver ni inte skriva stora rubriker om. Men jag är uppväxt på landsbygden och har ett, haft ett stort motorintresse. Och eh, när jag skulle göra lumpen så var jag tävlingskris på den tiden och skulle in på idrottsbetonerna som fanns då. Men tyvärr så las ju idrottsbetonerna ner och jag fick mitt ansvar som visade sig vara civilpriktig räddningsman. Vilket var egentligen kan man säga en en Militär brandmannautbildning. Då var jag hokad på det här. så att Jag fastnade riktigt för det här med räddning. Och i samma veva hade jag gjort min praktik på en räddningstjänst i Sundsvall. Sundsvall och Timrå, som det på den tiden. Och de hade sålt en reservbil till Söra Sundsvall. Så en dag när jag är på väg hem till min mor och far så passerar jag deras granne. Som råkar vara kassör i dragrikesklubben. Och där står denna brandbil så eh, står det en stor brandbil och grannen måste man ju stanna så är det ju bara och då fick jag frågan om jag kunde <laughs> kanske hjälpa till i och med jag kunde lite om bilen och sen var ju jag sen var jag med och hjälpte till en tävling och sen var jag till och hjälpte till nästa tävling, först vårtävlingen och sen hösttävlingen och sen på hösten så fick jag en fråga om jag kanske ville vara med och börja bygga upp säkerheten eh, på Sönsvar Raceway då som, ja –var väl egentligen relativt ny som arrangör uppe på den banan. De hade ju kört på Tegelrakan och haft lite andra arrangemang– –men de hade ju precis, tror jag, om det var året innan– –de hade införskaffat och fått köpa fältet av Fortifikationsverket. Min första tävling spenderade jag att sitta i barnslut. Vi hade inte ens med oss en brandsläckare apropå utveckling– –utan vi hade ett fat med vatten och två öskar– –och så hade vi fått med oss en stor och vi var två stycken. Så vi som om om denna stor. Kommer jag ihåg. Och det var varmt. Det var jättevarmt. Men på något sätt så, så blev jag ju kvar det här. Och jag, tyckte, jag tyckte det var in, intressant att få vara med och hjälpa till och logistiken. Sen har ju liksom resan under åren gjort att jag har lärt mig om sporten, om bilarna och eh, liksom vad det här handlar om. Och eh, sakta men säkert börjar jag upptäcka att, ja men, hur ska vi göra det här? Vart finns reglerna? Var finns... Eh, riktlinjerna, vart finns manualerna och ja, jag hittade ju ett räddningstjänstreglement för dragvisning men sen hittade jag inte så mycket mer dokument och jag tänkte liksom att det bör ju finnas några dokument här och, och stöttning och hjälp men det kanske bara att jag inte hittar dem och jag fortsatte leta, till slut tänkte jag men de kanske finns innanför lite stängda dörrar då och då lyckades jag ju ta mina för de där stängda dörrarna i förbundet. Men där fanns det ju inte heller några dokument. Och till slut tänkte jag, men de kanske ligger lite undan gömda. Man måste lära sig det hämre handskaket eller hemliga knackningen. Men den här knackningen gav ju ingenting. Det fanns ju ingenting. Och då kände jag att antingen kan jag klaga eller se är jag med och försöka förändra. Så jag började göra lite skrivelser och lite förslag och idéer. Och vissa saker fick man väl igenom. Men jag kände väl kanske att det fanns en viss form av... Ett viss form av motstånd till att göra särskilt mycket. Men jag drev på ändå. För jag vet inte. Det bara, det bara blev så. Och Så den här resan fortsatte ju. Och sen så började jag komma in lite andra sportgrenar. Jag var på någon backtävling. Och hamnade på några rally. Och såg att wow. Det finns ju andra sportgrenar. Man gör det på andra sätt. Och sen har ju den här resan fortsatt. Sen kom väl jag till en nivå. 2009. Då jag kände att. Jag ville, jag ville mer än vad min klubb ville. Jag ville ut och se andra saker. Jag ville få förändra och få vara med och göra något lite större. Så då var det helt enkelt att jag klev av klubben och började jobba fristående. Och den ungdomliga iven som uppstår när man kanske inte är... Alltså när man, när man är yngre och har väldigt mycket... Eh, och kanske inte alltid 100% eftertänksamhet skulle jag gjort idag. Kanske man hade gjort det på lite andra sätt. Men jag ångrar inte att jag, att jag gjorde det. där. Och nu är vi framme i liksom 2009 och det var ju då föreläsningarna började med mig och JP där och jag kände liksom att jag vill förändra. Vi hade en gemensam bekant som hamnade i rullstor på grund av en felaktigt byggd bil och en oturlig olycka. Då, och då kände vi liksom att ja men, vi har kunskap. Jag kan prata säkerhet, JP kan prata skyddsutrustningen, eh, vi ser ur två olika vinklar, vi gör någonting. Så jag tog ju min egen plånbok och betalade hotellrummet och JP betalade soppan. Och sen så åkte vi och föreläste för 400 stycken från Malmö i söder till Luleå norr under den vintern. På. Eh, det vart ju lite pusslande med, med schema på jobbet och man fick eh, ta några semester idag och jag jobbar i skift så att det var ju... Och pussla runt och åka runt på sina fridagar och göra de här grejerna. Och väldigt mycket av de saker jag har gjort har ju aldrig funnits en drivkraft att tjäna pengar. Det är liksom, skulle jag ha blivit rik så kanske jag hellre skulle ha varit och börjat på McDonalds eller någonting än att hålla på med det här kan man väl känna. Men det har funnits någon form av drivkraft om att göra någonting, någonting bättre helt enkelt. Så det det är väl liksom själva drivkraften där bakom.
1: Jag får en fråga i skallen. Så där. Men vad, var, vad, vad var det alltså, själva språngbrädan? För vi kan ju jämföra alltså, vårt ursprung. Vi har provat med ena med tredje och där vi är. Men Vad var det som gjorde att du tog vad var språngbrädan? Alltså, från att du stod i barnslutet i Sundsvall där du började och sen Alltså, det blir både språngbläddaren är det drivkraften som har gjort att du är där du är idag alltså, förstår du hur jag tänker ja,
0: ja jo men jag tror jag, tror jag förstår hur, hur var du ute efter för, för, för frågeställning men, ja, men absolut men jag, är väl, jag är en sån människa som alltid har jag har alltid velat någonting jag, har, eh, jag höll på med tävlingscykling och jag har jag har haft ett driv att göra saker jag har alltid jag har pluggat mycket och jag har jag bygger mitt eget hus och mitt eget garage och jag, jag, men, jag älskar att skapa saker jag älskar liksom att göra saker jag är inte, jag är inte den människan som sätter mig och spelar tv-spel till exempel utan jag måste få, få göra saker sen om jag skapar saker med Händerna eller om jag skapar saker i mitt huvud eller vad jag än skapar så är det liksom, handlar det handlar om den drivkraften. Sen har jag alltid nog haft en drivkraft av att hjälpa människor i vad, vad jag än har gjort. Och det här var väl egentligen den perfekta mixen för jag kände den när jag kom in på och gjorde lumpen. Då, att Antingen så kan jag försöka ta mig igenom det här så skonsamt som möjligt och ta mig härifrån eller så kan jag göra det så bra som jag bara kan. Jag gick ut med högsta vitsord efter min tid på, på räddningsskolan och kände ju liksom att det var ju jätte... Alltså det är ju en otrolig känsla. Det är ju en otroligt, ska vi säga, egoistisk känsla att hjälpa andra människor. Man brukar väl säga det: att det är väl egentligen en av de sanna grädjekänslen liksom man kan ha när man har hjälpt någon. Och här fick jag liksom en möjlighet att, dels inom räddningstjänsten har jag en möjlighet att hjälpa folk, men här fick jag en möjlighet att Kanske hjälpa dem både före, under och efter. I har här räddningstjänsten är ju väldigt mycket att... du hjälper dem när det, har, när det har gått snett. När det är för sent. Men här nu kunde jag få en möjlighet att kanske påverka föraren... Och ha bra utrustning. Banan och fått bra system. Bra räcken. Logistik. Vilket innebär att vi kanske kunde till och med förebygga olyckorna. Och jag... Även väl en sån här människa som... Jag älskar ju... Alltså, jag älskar att läsa. Jag älskar... Mycket älskar nu förresten. Nej, men jag drivs av det organisatoriska. Jag tycker ju faktiskt sånt här som... Regler och lagar och hur man tolkar dem. Och Jag tycker sånt är jätteintressant. Att förstå hela systemet. Och... Det här gav mig med förutsättning för racingen, dragracingen, driftingen, time attack, var det, är. det är som ett mikro Det är ju som ett mikrouniversum, det är ju som ett mikrosamhälle. Det var möjligheten att påverka de här dokumenten, påverka hur vi får det att fungera. Och jag vet ju i slutändan, eh, jag har ju några sådana här käpphäster jag är jag nöjda, till exempel uppe i Östersund när vi kör STCC där så var jag och var väldigt sen på kvällen. Det hade varit drifting driftinguppvisning. Och klockan var inne. Ja, den var framöver midnatt. Och jag hade lovat en förare att jag skulle komma och justera och låsa hans bälten. För de var olåsta. Och jag går och låser den här förarens bälten. väldigt sent. Och känner att äh, jag skulle egentligen gå till ta lagt nu. Dagen efter åker han ut i sitt första race. Och total skrotar bilen. Och... Då, känns, då, är det, då är känslan rätt så skönt att man gick dit och faktiskt låste hans bälten. Och veta liksom att ja, men jag kanske skapade bättre förutsättningar att han inte blev skadad. Det är ingenting som säger att han inte hade klarat sig ändå. Men jag vet i alla fall att han fick mycket bättre förutsättningar efter vad det var det där. Och det är sådana drivkrafter som ger det. Och det här samspelet är helt underbart att hålla på med. Sen någonstans i den här resan så övergick det ju till att bli... Från en hobby till någonting så mycket mer. Det är liksom, när man höll på i Sundsvall uppe på banan- då var det ju liksom ju en hobbynivå- där man hade det som ett av sina fritidsintressen. Men sen egentligen kan man säga att sen 2009- har jag ju mer eller mindre hållit på med det här på heltid. Och Sen har det gett mig öppningar- att jobba med STC sen något år. Jag jobbar med V8, jag jobbar med Porsche, Carrera Cup, Scandinavia och Jag har fått... Det har liksom växt hela tiden och kunskapen har uppskattats och var eftersökt. Och då, då gör det att man får bättre och bättre förutsättningar. Sen kände jag där liksom att jag har varit runt och var den här som kanske har blivit lite inkastad i organisationer. Och, och det har väl känts ibland som att man inte har fått drag från ax till limpa. Så när det varit lite omstruktureringar, STCC och vi inte jobbade kvar där då... Men då kände jag då att jag igång en eget räddningsteam. Liksom. Och det har ju gett mig en ännu bättre ska vi säga, en testbänk eller ett utvecklingslab jag kan använda. Liksom. Och det är det som driver mig hela tiden. Sen driver du mig såklart också att hela tiden skaffa kunskap och få uppleva saker. Det, det måste ju du också hålla med om. att Man får ju uppleva otroliga saker av att vara involverad i sporten på ett annat sätt än bara vara eh, publik.
1: Ja, just den delen är ju... Där får man väl sig till att se och att, att man har med sig. Det är ju speciellt under lågsäsongerna. När man... Eh, I höstas, jag tänkte faktiskt på det här, Efter sista tävlingen och så gick det några veckor. Då var man som bak just det här. Man saknade tävlingarna. Man saknade forket, man saknade tävlingarna. Man saknade det här... Ja, skapandet, vilket det faktiskt är. Nu jobbar jag med skapande arbete, absolut. Men just det truslar mig förslaget att få, som du förklarar på ett bra sätt, just det här: hur du kan hjälpa andra. Folk har ju frågat sig: Men varför kör du aldrig färdigt? det alltså har jag inte Jag har från boken att kunna köra. Jag har fått erbjudanden om att köra bilar och prova att köra, men det har inte varit lockande. Jag tycker ju. Precis som du förklarar att det ser mer nöje i att hjälpa andra se till så att andra kanske Och det tror jag är en, det är nog en drivkraft för många som jobbar på tävlingar. Sen att kanske både du och jag har tagit ett litet steg till så att vi är på fler ställen än, än bara på den lokala, det lokala stället. Som man ser. Det är inte så många som gör Men jag tänker också, som du har ju jobbat nationellt. Som jag vet att du har varit i Norge och jag vet att du har varit i Finland och lite sådana. Men jag vet ju även att du var ju snöblande nära att vara eh, internationellt på ganska hög nivå. Och, och sen tänker jag kommer du att fortsätta sträva och vill du jobba? Skulle du inte vilja komma ut i Europa och jobba eller i världen och vad som helst? Jag, jag skulle vilja jag har ju en egen liten här som Speaker så har jag ju varit på EM-tävling, och EM kör sig runt i Europa. jag skulle ju inte tacka nej genom att ringa från samma folkmassage. Nu är inte engelskan så men det skulle ju vara fantastiskt roligt att komma ut internationellt och se hur det är och jobba.
0: Ja, men så, så är det för mig. Så har det ju handlat om att eh, det var ju faktiskt så, i fjol hade jag. Men ja, vi höll ju till och med på planerare. Jag skulle ju föreläsa, vara en av gästföreläsarna på ett mindre säkert seminarium som skulle ske i anslutning till Australiens Grand Prix. Och mitt, mitt, min motprestation som krav var ju att då måste jag ju få vara med och jobba på tävlingen. Men då började de ju vackra lite innan hur det skulle bli för det hade ju börjat sprida sig något litet virus i samhället. Och sen var det väl tur där för den tävlingen ställdes ju helt enkelt in. Precis innan start. Allting var ju riggat. Folk var där, men man bröt ju Så att absolut. Eh, och jag har ju jag har haft lite stående inbjudningar och kunna komma över och jobba lite överallt genom mitt internationella engagemang. Och min målsättning är väl i år att jag... Ja, vi får ju se vad som händer då med, med coronan. Det är, det är ju det som sätter mycket käppar i djuren för mycket nu då, Men... Och målsättningen är väl definitivt att ta mig ut på någon tävling i Europa och jobba och även faktiskt kunna ta mig längre än Europa. Jag har stående inbjudningar både till Australien och till USA och Kanada och lite andra länder. Så det, jag fick faktiskt en, en förfrågan att, eller en inbjudan till Bathurst 1000 här i, i veckan. Det, det skulle ju vara en, en skitbaltärning för jag tycker ju vioterna i Australien är ju så jäkla ball. Det är ju, ju sinnet sjuk racing. Så att, nej, men, men för mig innebar det för att jag kände ju någonstans där 20 ja, 2009-2010 liksom att jag hade ju dränerat ut. Jag hade ju liksom sökt efter all kunskap. Jag hade ju liksom pressat alla människor som hade kunskap. Jag kunde inte liksom hitta mer i landet. Och hade ju turen att träffa en en man som heter Patrik Lynch som jobbade på Tjockdoktor som hade idjekt bland annat den här, som sitter i hjälmen för att ha hjälm då och eh, han tipsade mig om att du vet ju liksom att det finns ju det sker ju konferenser i USA mot och för mig var det här wow, finns det? Ja, och så fick jag något, något lite, någon förkortning ICMS och IMS och, och hem då och så började Söka på datorn och hitta någon liten obskyra hemsida där och börja hitta det där. Så att efter mycket om och men så bestämde sig jag och, och JP då att ja, men vi åker till Indianapolis. Vi åker till IMI e Safety and Technical Conference som skedde där då. Och e IMS var väl en förkortning för industrial Mo eller International Motorsport Industry Show. Och eh, kommer dit och gå in i det där rummet och inser liksom wow. Här sitter det jättemycket människor som bara vill prata motorsportsäkerhet. Här sitter jag liksom bredvid eh, höjdare, om, eh, jag menar, höjdare från Indikar och Näskar och så vidare. Det har varit en jätteöppnare. Och sen och, stack jag IPM och jag stack ner själv och hamnade i Orlando hos ICMS. Och eh, mitt eh, engagemang där har ju bara växt genom åren. Och jag har fått vara både föreläsare och deltagare och... Där har jag också byggt upp ett nätverk så det är det nätverket jag vill liksom använda till att kunna ta mig ut och se annat för att få de där upplevelserna. Jag har väl en bucket list om att få jobba på alla de stora mästerskapen i alla fall någon gång och få se hur det är. Så det vill, det vill ha väl varit en, en stor drivkraft. Sen tror jag också drivkraften är ju det att jag jobbar ju ja, till vardags är ju jag brandman och styrkeledare och räddningsledare och på inom räddningstjänsten. Och det här ger ju mig förutsättningarna att få, få mixa mitt yrke sedan 15 år tillbaka med min det som faktiskt har blivit min bisyssla och Mitt också mitt yrke, motorsportsräddningen. Så det är, det är otroligt eh, intressant. Men och det är väl någonstans det här, det känns som att det är väl de här upplevelserna, det vi pratar om nu, som jag vill på något sätt mara ner och pressa ner i någon form av content eller innehåll som man kan använda i podden som en bas för att ha bra samtal. Jag vill ha intressanta gäster, absolut. Jag tror det är jätteviktigt att vi får se vilka aspekter säkerheten kan ses ifrån oavsett om det är barnägare, promotor, tävlande, chassibygare, leverantör av skyddsutrustning, räddningssjukvård, Men även att se kanske eh, att våga titta på specifika frågor. Jag tycker vi ska kolla på olika typer av skyddsutrustning eller varför man ska välja vissa saker. Eller vad är skillnaden mellan, ja, vi har ju fått frågan till exempel vad är skillnaden mellan amerikanska och europeiska systemen vad är skillnaden mellan F1 och Indikar och sådana här saker det ska vi definitivt grotta ner oss i men sen också bara så våga grotta ner oss i i aktuella ämnen eller bara frågor som dyker upp det tror jag, det tror jag är jätteviktigt podden ska syftet är att lyfta säkerhet att vi ska prata om säkerhet och min idé är att vi, jag pratar om säkerhet med intressanta gäster och eh, intressanta individer och personer i den här podden. För att sen så vill folk fortsätta prata om säkerhet hemma på, i garaget, klubblokalen, eh, tävlingen, i bilen, vart man än är i bussen eller lastbilen på väg till tävlingen. Jag vill att säkerhet ska vara någonting vi pratar om lika naturligt som motortrymning eller... –andra aspekter i motorsporten?
1: Ja, för dit har vi ju liksom ändå inte riktigt kommit, tyvärr. Men det känns ju som att frågorna lyfts och kunskapen ökar. Och då, då lyfter man ju också tabuet lite grann på det här. För då blir det ju inte så. Vad ska man säga? Okunskap, då blir det ju lätt lite rädsla om saker och funkar och ena med fredja. Men jag tycker att det är bra jag tänker också en annan grej, just det här med som du säger, intressanta gäster, frågeställningar. Um, hur, jag menar jag, vad jag förstått eller vad jag vet, så är, ni har ju officiella organ, tänkt att ni kör ju mycket, vad heter det, sociala sociala medier. Um, om jag som kafför eller team eller... Kan, man skicka liksom, vad ska vi säga? kan jag skicka frågor till dig någonstans? Eller kan jag, hur, hur ska man bygga upp det där? Jag vet att ni har det Extreme Rescue Guide som du har. Men sen har ni ju Extreme Rescue Team som ni tillsammans, både du och Thomas, jobbat på. Kan man skicka frågor dit? Är det öppet då? Så att man, har man funderingar? Om man inte hittar, som du säger, när man inte hittar i regelboken. Du har googlat, du har läst, du har letat och du får inget svar. Det är väl ingen dum idé kan jag tycka då drar iväg ett mätt och fråga. Bara, hur gör jag det här på bästa
0: sätt? Nej men absolut och jag försöker ju svara så, så gott jag kan och så mycket tid jag har. Sen är ju inte tiden obefintlig men eh, jag, eh, eller oändlig ska vi säga. Utan eh, någonstans så känner väl jag att jag försöker ge ett svar på de flesta frågorna. Eller så försöker jag skicka någon till... Alltså styra över dem till den som kan ge dem ett svar eller ibland handlar det ju bara om att jag kan få en fråga vart boka en ambulans och så kan jag ge tips om ring till dem här. Så det kan ju handla om lite vad som helst och då är det ju det Motorsport Rescue Guy eller så är det ju Extreme Rescue Team som du kan, man kan välja att skicka, skicka på. Sen är det såklart, man, det är många som ringer till mig men eh, jag har ju inte alltid möjlighet att svara så att är det så så är det nästan säkrare att skicka ett meddelande och i så fall får jag kontakta tillbaka då. Eh, det, eh, tyvärr är det ju så, i, i mitt jobb har jag inte alltid möjlighet att svara. Eh, och jag jobbar ju lite o, jobbar lite, ja, jobbar skift så jag jobbar lite varierande tider så det är svårt att sätta någon så här direkt tid men jag brukar försöka svara i den mån jag kan oavsett vem som ställer frågan. Och jag, jag brukar inte lägga någon värdering heller vem det är som ställer frågan. Alltså jag tycker ju, jag jobbar ju med alla försäkrings nästan alla försäkringsgivare skulle vi säga. Jag jobbar med Nitros, vi jobbar med SMA-arrangemang, vi jobbar med SPF vi jobbar med men för mig är det irrelevant vilken flagga som sitter på arrangemanget eller som sitter på på den organisationen. För mig är det intressant att man vill jobba med säkerhet. Att man vill driva de här frågorna. Och det handlar inte alltid om att man ska göra det så svårt och hårt som möjligt. Utan det handlar om att man ska... Man har en vilja att våga prata om de här frågorna. För det där jag tror är... Den största faran vi har idag det är att vi inte vågar prata om saker. För man är så rädd att kriva någon på tårna. Man är så rädd att vara obekväm. Man är så rädd att man ska bli klassad som extrem för sin åsikt jag tror vi måste våga prata vi har ett samhälle idag då då har det väldigt snabbt men det blir väldigt snabbt polariserat och jag tror att vi ska inte försöka ha det motorsporten vi ska våga prata öppet och jag brukar leva efter visen att säkerhet ska stå, i de, ska stå i proportion till de risker vi tar och det innebär ju att vi måste våga inse att i vissa sportgrenar kanske vi måste ha mer säkerhet och i vissa så kan vi ha lite lägre säkerhet men det måste alltid finnas en röd tråd jag tjatar alltid om den röda tråden och där känner jag någonstans att det, det syftet med att, eh, att vi har, med, har, har de här samtalen då. och har man som sagt frågeställningar, kommer de? Är det saker ni tycker är intressant som ni skulle vilja höra mer om? Dra ett meddelande vet ni av någon som skulle vara intressanta gäster och så, så skicka ett meddelande. Det är inte säkert att den individen kommer att tacka ja. Det är inte säkert att det är den individen vi kommer att ha i programmet. Men det kan ge ett, det kan ge ett inslag eller ett uppslag för mig om vad jag ska lägga i kommande program. Sen är det ju så att jag vill att det här ska vara för alla sportgrenar. Så jag kommer inte att göra fem avsnitt bara raken om dragracing utan vi ska försöka variera mellan de olika sportgrenarna så att intresset finns där. Sen tror jag att det är jätteintressant att höra hur en förare av en av de värsta dragracingbilarna ställer sig det tror jag även kan vara intressant för en, en racingförare eller en rallyförare. Men jag tror också det är jätteintressant att förstå hur en rallyförare i de snabbaste klasserna vågar. Hur tänker den när den ändå kör på den vägen de kör de hastigheterna. Det tror jag även kan vara intressant. För de som håller på med andra sportgränerna.
1: Absolut. Jo det där är också sånt som man tänker. Jag tänker även där. Jag har ju en dröm. Yes, eller två egentligen, om att det, jag skulle vilja höra. Eh, skillnaden just på tänket. -yes, ta som exempel. VM-rallet. VRC. Eh, Oliver Solberg. 19 år. Går in och gör otroliga prestationer. I mina ögon. Han har ju en ganska schysst mentor i Petter, sin far. Och tänk att lyfta fram frågan. Vad är skillnaden 2004 när Petter vann VM? 2021 när Oliver skriver in och åker Hur tänker Hur tänket är? Det hade ju varit ganska spännande att lyssna och höra skillnaden.
0: Ja, men absolut. Ja, men det är ju det, det här vi ska titta på. Det är, jag tror det är kontrasterna som, som berättar historien på något sätt. Att Kan man se vart vi har varit... Vi måste veta vart vi har varit för att förstå vart vi ska. Och därför jag har ju lagt ner otroligt mycket energi genom åren att läsa om motorsportssäkerhet, historia liksom, hur är tanken och jag har försökt liksom ja, men mer eller mindre bara mat i med all litteratur och dokumentär, film och allting som finns om sånt här och det är så intressant att förstå hur resan har gått att vi en gång i tiden ja, men, i samma stund som det kommer en bil började vi tävla. I samma stund som vi började tävla så gjorde vi oss illa att krascha. Och i samma stund vi började krascha så börjar folk fundera på hur ska vi göra för att vi inte ska göra oss illa eller dö. Och då började resan till motorsportsäkerheten. Sen har ju den skett i olika drivkrafter genom åren eller olika tempon och det har funnits olika faktorer som har styrt det. Men någonstans måste vi förstå vart vi har varit för att förstå vart vi ska där tror jag de här sådana jämförelser kan vara jätteintressant ja, men titta på grupp i BR från 80-talet, och liksom, när publiken, eller mindre omringar bilarna när de kommer i kurvorna. och det står liksom, det står hundratals, tusentals yttre kurver. Liksom, det är helt otänkbart idag. Idag skulle ju, skulle ju Fia bryta sträckan om man såg tendens till det. Du flygs över med helikoptrar och det körs för bilar. Och, det är ett enormt arbete med det. Så vi har, resan har ju gått någonstans. Och kan vi förstå den, då förstår vi också vart vi är på väg.
1: Absolut, det är det så. Och jag hoppas att vi är på väg till ett bättre tänk överlag. Och det känns ju även som att med sådana här medier så finns det en möjlighet till det. Jag tycker också att det är ganska intressant. Det blir mer och mer intressant. Att när man tänker... Hur, hur man ska, jag vet inte hur man ska lägga fram det riktigt, men... Vi var inne på spåret tidigare, just det här att tänket börjar ju växa fram, eller det har ju vuxit fram under en ganska lång tid. Idag så pratar man ju tack och lov ganska öppet om, men varför? Man, 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 hugger, man hugger inte emot samma sätt, utan det har blivit naturligt steg, det har blivit en acceptans. Så här säger regelboken, ja, men kan man dra det lite till? Ungefär som en trimmar en bil. Eller en motorcykel. Alltid har det varit att så här säger regelboken. Vad kan vi töja på för att du går fortare? Nu kan man ju faktiskt se det här lite grann. att ja, men Så här säger regelboken om din, din skyddsutrustning. Då kan man ju. Då tänker, det tycker jag är bra. Alltså, då tänker ju folk lite till. Ja men det gör ju ingenting om jag åker med lite högre. Jag tar lite mer höjd i det här. Och sen har jag en bättre Jag har en bättre utrustning. En bättre overall. Jag har bättre bälte. Jag tittar på stolen för att få en helhet. För och vill jag ju gärna. För 90 procent av folk som håller på med motorsport är det och lek. Det är blodet allvar absolut men man lever inte på det. Så du har ju ett ansvar gentemot din arbetsgivare på måndag. Och där måste man ju kunna tänka till lite grann tycker jag. Och det är väldigt viktigt att man gör det.
0: Ja men absolut och det är väl, det är väl här jag tänkte vi någonstans ska fortsätta. Eh, fortsätta samtalet om och nu har vi väl haft ett eh, ska vi säga ett litet inledande samtal där vi kanske fått möjligheten att på ett tydligare sätt förklara vad, vi, vad jag vill göra med den här podden så att eh, jag får tacka dig mycket för att du tog den här tiden och eh, nu kommer ju du att vara ett, ett stående inslag så du kommer att dyka upp lite då och då så att eh, vi kommer säkert att ha hundra andra intressanta saker att prata om i ...framtiden också. Så Men som sagt... ...jag får tacka för att ni har... ...lyssnat på tredje avsnittet... ...av The Motorsport Rescue Guy. Nästa avsnitt... ...så kommer det att vara ännu en intervju... ...faktiskt med en intressant gäst. Men det får ni vänta och se... ...när vi släpper det ...avsnittet. Och som sagt... ...har ni frågor... ...eller funderingar... ...så gå in på The Motorsport Rescue Guy... ...och skicka dem... Är så att eh, ni inte har passat på att prenumerera så gör det så ni inte bor med nästa avsnitt. Och eh, jag måste ju för första riktigt stort tack till alla som har lyssnat. Det är faktiskt lite överväldigande hur många som har lyssnat. Jag trodde inte att det skulle vara så många men eh, tusen tack. Och eh, jag skulle väl egentligen bara vilja säga att eh, tack för den här veckan. Och eh, tack mycket. Ja,
1: tack för det. Det var intressant.
0: Som sagt, ta det säkert så hörs vi nästa vecka.